0: Guck mal, Wolfgang, ich habe dir Marmelade mitgebracht.
1: Marillenmarmelade? marmelade Äh, Tilly, kannst du mir noch mal was von dem veganen Bacon überreichen?
0: Diese Folge von Frühstück der Paz wurde von
2: schwermetallischen Heck gekapert. Heute sprechen Dockerfeld. Der Paparazzo und Thrashing Toby ausschließlich über Metal. Eine Warnung an die Herrn Weisemann und Engels. Schalten Sie jetzt ab. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren. Wie ist das Wertebefinden?
0: Sehr gut. Wobei es ja eher Abend ist. Früher Nachmittag. Naja.
1: Ja. Halb zehn. Früher Nachmittag, kleines Grillsuppenkoma, aber das wird mit einem Pilzkin jetzt konterkariert. Also alles gut. Was habt ihr denn so am Start? Gin Tonic. Ah, gut, Dirk. Tatsächlich ganz klassisch
0: Bier und zwar aus meiner Heimatstadt ein ordentliches Stauder. Okay, und ich habe hier einen Einbäcker Mai Urburg. Oh, Bockbier, Alter.
2: Ja. Was denn? <lacht> der Frank gibt sich dreckig, der <lacht> ist sich für nichts <nix> fies. <lacht> nee, absolut ja. nicht. Er ja, raucht mir aber alle. Ja. <lacht>
1: Man könnte auch sagen, der Frank ist halt Wirkungstrinker, der braucht das volle Brett.
2: So, ne? So, apropos Wirkung. Die Mission für heute Abend ist ja, den Herren äh, Engels und Weißmann mal richtig Musik beizubringen. Ja. Also würde ich vorschlagen, legen wir los. Und äh, ich lege mal los. Und zwar habe ich äh, ein neues Album für euch dabei von einer Band, die aus der Heimatstadt der Sequel-Konferenz kommt, aus Darmstadt. Juhu. Oh. Nämlich äh, Disbelief mit ihrem mittlerweile elften Album. Also die gibt's, sind so Urschleim der deutschen Death-Metal-Szene, würde ich mal sagen. Gibt es seit 1990. Und was ich ziemlich geil finde, ich, ihr habt es euch ja auch angehört. Ja. Ähm, die Growls erinnern mich total oft an Martin van Drunen von asfix Okay. Finde ich hat total oft sowas so von der, von der Stimmlage her und so. Und ich bin auch totaler asfix fan deswegen passt es eigentlich ziemlich gut, dass ich dieses Album äh, mir ausgewählt habe, weil ich das, so diese, diesen Gesangsstil für so Oldschool-Death Metal eigentlich sehr geil finde. Mhm. Ja, das ist wichtig. Und was mir bei denen auch enorm gut gefällt, ist, dass ich es ziemlich cool finde, dass die ziemlich schöne melodische Gitarrenhooks immer wieder in den Songs haben. Also das ist irgendwie so ein Bisschen so ein Trademark, dass die da so Melodielinien haben, die die so über die Chorus ziehen. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil gemacht bei denen.
1: Ja, das ist mir irgendwie auch aufgefallen. Ich habe ja auch einmal in die Scheibe reingehört und ich hatte so, mein Eindruck war halt, dass es irgendwie keinen Song gegeben hat, den ich irgendwo ähm, langweilig gefunden hätte. Also, das das heißt, stimmt, ich, das stimmt. Jeder Song, da hat man halt hingehört. Ich würde jetzt persönlich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, ein Album, wo halt ständig irgendwelche Aha-Effekte ähm, gekommen sind. Ist jetzt so meine Meinung. Auf der anderen Seite ist das aber definitiv eine Scheibe, die bei mir öfters mal in der Rotation äh, wiederkehren wird. Also das wird nicht komplett rausfliegen, das
2: Album. Ja, stimmt. Das ist eine Scheibe, die Spaß macht. Ja. Und so für mich so die, die Anspieltipps, lustigerweise äh, zwei Songs mit äh, Kill im Titel. <lacht> <lacht> Killing <lacht> to the Last fand ich sehr geil, weil der sehr schön melodisch war. Also so von dem ja. fand ich den enorm cool gemacht. Ähm, und der zweite Anspieltipp eher so zum Ende der Scheibe Kills Ending. Und zwar ging es mir mhm. da so, dass ich so das Gefühl hatte, so, es kam dann so ein paar ein bisschen sehr melodische und ein bisschen so vom, vom Grundfeeling her eher getragenere Songs. Und dann fand ich es eigentlich ziemlich geil, dass Kills Ending nochmal so ein Song war, der richtig nach vorne ging und richtig Gas gegeben hat. Und das hat mhm. die Scheibe nochmal so richtig schön abgerundet am Ende. Ja, das stimmt. Und deswegen ja. wären das so meine Anspieltipps, wenn ihr euch da irgendwie was anhören wollt. Die beiden, die geben so den... den die Bandbreite von dem ganz melodischen bis zu schon schön ordentliches Death-Metal-Brett von dieser Scheibe eigentlich ziemlich gut wieder.
1: Mhm. Wobei, was man sagen muss, ähm, ja, von unserem Gusto her, wir können natürlich mit so einer Musik sofort was anfangen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, das ist halt nichts für den 5 uhr Tee mit der Familie. Nee, das ist richtig.
2: Kommt auf <lacht> deine Familie an oder ob du sie wiedersehen ja. willst. <lacht> das ist ein guter Punkt. <lacht> Ja, aber ich bin ja nicht der Einzige, der äh, äh, Alben von uralten Bands äh, gehört hat, <lacht> neue Alben von alten Bands gehört hat. Dirk!
1: Richtig, richtig. Und zwar, wie soll man das sagen? Body count is in the house! Tatsächlich, oh, the ich hab, oh, oh. <lacht> Genau, das müssen wir gleich mal rauspiepen. Das muss sein. Ja, was soll ich dazu sagen? Mein Güte, das Album, das Kam mal so richtig fett daher. Ja, ich muss ja. tatsächlich sagen, ich habe mit Bodycount in der Vergangenheit nie so wirklich viel zu tun gehabt. Ja, es gab Bodycount. Ja, Rap Metal ist nicht so ja. meine Welt. Aber tatsächlich habe ich jetzt mich mal wirklich darauf eingelassen und dachte mir so, jo, gibt dem aktuellen Album mal wirklich eine Chance. Und ich muss wirklich sagen, ja, es kommt wirklich fett daher. Also, Ice Tea, muss man wirklich hm. sagen, hm. eigentlich der Vollblut-Rapper Vollblut aus L.A. Das bringt er auch auf dem Album genauso rüber. Der wirkt wütend, er rappt, er schreit. Mitunter wird auch, wie es so schön heißt, guttural gegrunzt. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine Leistung, weil der gute Herr ist ja. auch schon 62. Ja. Und dann noch irgendwie so viel Druck auf der Brust zu haben und sich da irgendwie so zu verausgaben, ähm, muss ich sagen, das ist schon eine Leistung weil ich gerade ja. auch gesagt habe, ja, Bodycount bisher kann ich nur so vom Namen her und Kombinationen, Rap Gesang Gitarrenriffs, ähm, war halt nicht so oder ist eigentlich auch immer noch nicht so wirklich mein favorisiertes Genre. Ja, okay, Suicide Tendencies haben, glaube ich, auch, könnte man auch als Rap Metal bezeichnen, ja. wenn man es überhaupt so bezeichnen ja. möchte. Aber das Album ist echt satt produziert, Gitarren und Bass, wo man richtig ordentlich durch die Boxen bzw. auf die Kopfhörer... Das macht schon Spaß, wobei man natürlich auch Abstriche machen muss. Die Songs sind jetzt nicht irgendwie großartig komplex. Also man darf jetzt nicht ja, das äh, erwarten, richtig. dass das irgendwie hochtechnisches <lacht> Gefrickel oder sonst was ist. Nee, das geht eher so... Ähm, voll auf die zwölf. Ja, <lacht> Muss mit, man schon sagen.
2: Mit acht Bierintos kann man die noch gut mitsingen.
1: <lacht> ja, ist ja dann, ich, dann, dann kann ich auch rappen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Spätes, spätestens dann. Um, das brauchen wir aber niemals probieren. Also auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sich getriggert fühlt, <lacht> könnt ihr vergessen. <lacht> das also, eine das, hat sich, ja, das Ja, ist ja gut, du das heißt Challenge, <lacht> Challenge. Genau. Also als Anspieltipp als würde ich bei dem Album auf jeden Fall sagen ähm, Boom Rush, ja weil der äh, Song, der geht richtig gut nach vorne, der hat so, wie man so schon sagt, wirklich Drive, also da ist wirklich ähm, auch richtig ähm, Antrieb hinter dem Song. Was auch auf dem Album ist, ein Cover, Ace so. of Spades von Motorhead und da muss hm. ich sagen, ja, man hat nicht ja. viel neu irgendwie interpretiert oder arrangiert, ja. ne? also das ist aber auch bei Ace of Space. Willst du das großartig verändern? Ich würde sagen, nein. Und ich würde auch an das der Stelle sagen, Bodycount ja. wäre Sünde. Aber was Body Count an der Stelle hinbekommen haben, dass sie den Power des Songs beibehalten haben. Das stimmt. Ja? Es ist ab, jetzt, ab. Ja. Ver verglichen mit dem Original, Lemmy würde sagen, well done, kiddo. Ja. Also er wäre wahrscheinlich Eistee nicht böse, würde aber auch sagen, so, ja, ich kann es besser. Ja. Ähm, <lacht> und was ich auch spannend fand bei Bodycount, ähm, die machen auch so ein bisschen den Ausflug bzw. So diesen kleinen Gruß auch in Richtung andere Bands, weil wenn man sich zum Beispiel den Song Another Level nochmal genauer anhört, gerade am Anfang, kriegt man so eine kleine Assoziation mit Slayer. Weil das Riff, was man am Anfang hört, mhm. das ist irgendwie so ein typischer Slayer-Trademark. Frag mich jetzt ja. nicht, welcher Song das ist. Dafür bin ich nur halt nicht so Slayer-affin, aber es hat mich sofort an Slayer erinnert. Also deswegen dieser Gitarrenlauf, das muss schon auf jeden Fall irgendwie aus der Ecke Slayer gekommen sein, was sie halt da übernommen haben. Abschließend kann ich wirklich sagen: Ja, ich werde das Album höchstwahrscheinlich nochmal hören, aber wahrscheinlich nicht so bewusst, sondern einfach im Hintergrund. Da kann es ruhig nochmal mitlaufen. Ist so
2: mein Eindruck. Ja. Mhm. ja. Also für mich so ein bisschen eine der Überraschungen der letzten Monate, weil ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass die nochmal so eine starke Scheibe machen, sondern irgendwie so ein bisschen erwartet hatte, ja, da kommt halt noch so ein bisschen more of the same und ja, Plattitüden, mhm. aber es ist dann doch irgendwie besser geworden, als ich gedacht hätte.
1: Ja, wobei man ja in Summe sagen muss, eigentlich sind ja sogar zwei Cover drauf. Ne? Das eine ist ja Ace of Spades. Gut, das ist bekannt. Und tatsächlich hat Ice-T ja einen seiner alten Rap-Songs auch nochmal gecovert. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe mich selber auch nochmal so ein bisschen eingelesen. Und tatsächlich ist der Song Colors ist eigentlich ein ursprünglicher reiner Ice-T-Song gewesen, der ja. dann da jetzt nochmal mit aufs Album geholt hat. Also von zehn Songs zwei Cover, ja, kann man machen beim Album, aber ein Cover hätte, glaube ich, gereicht.
2: Was ja. ich selber zu covern ist schon okay, finde ich. Erzähl uns doch mal lieber was über Popmusik, die du so gerne hörst. Über
0: Popmusik, die, die ich so höre. Genau, also. Ich, genau, du bist so pl Platz 1 so, nee. Albumliebhaber. Um, ja, genau. Und zwar, <lacht> ich habe, ähm, was ich mir angehört habe, ist äh, die neue Platte von Heaven Shall Burn. Und dabei musste ich mir auch etwas mehr Zeit nehmen, weil es ist halt nicht nur ein Album, es ist ein Doppelalbum.
2: Und da muss ich mal sagen, ja? sorry Frank, Ja. also heutzutage wo eigentlich alle Leute sagen, du kannst keine Alben mehr verkaufen, ein Doppelalbum rauszuhauen. Ja. Respekt. Ja, ja. Maximum Respekt für die Jungs. Also Absolut. echt gut ab.
0: Absolut. Ja, insgesamt hat mir die äh, Scheibe ziemlich gut gefallen. Also ich muss sagen, ähm, es ist halt so, das ist, ähm, es sind halt manche Stücke drauf, die ähm, eher so ein bisschen Orchestralen, ähm, ja, ich sag mal, so ein so orchestrales Setting haben. Es sind auch einige Stücke drauf, die halt komplett ohne Lyrics auskommen, die halt im Endeffekt ähm, nur so halt, äh, ja, instrumental sind. Ähm, fand, fand ich nicht schlecht. Und ansonsten, ähm, was ich an Anspieltipp empfehlen kann, ist auf der einen Seite das Lied Übermacht, was ähm, halt äh, einen deutschen Titel hat, aber <lacht> was denn? <lacht> Alles gut. Aber okay, ähm, ja. was, was halt was halt, ähm, Wechsel zwischen Deutsch und Englisch in, ähm, 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 in den Lyrics. Das finde ich irgendwie nicht schlecht. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist Protektor. Da muss ich sagen, das äh, sind so meine beiden Anspieltipps. Ich weiß nicht, ob ihr andere habt. Ihr habt die Alben ja auch gehört. Ähm, aber das, die fand ich so ziemlich ziemlich cool. Und was mir mhm. sehr gut gefällt, ist, die sind echt fett abgemischt. Also es ist richtig richtig fetter Sound, den man da hat. Und ähm, was mir auch gut gefällt, ist ähm, relativ häufig ähm, ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie diese Technik heißt mit dem Schlagzeug, wenn sich das so anhört wie so ein Maschinengewehr, aber das äh, ist auch ziemlich, ziemlich cool. Also, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich denke mal, der Drummer wird einfach richtig gut eine Double Bass da
2: raushauen ja.
0: können und bläst ja, halt die dem. Haben, die haben enorm die... viel
2: getriggert. Meinst du? Das gehört aber auch zu dem Musikstil ein bisschen dazu, finde ich. Ja, sicher. Also, die, die Fangruppe braucht das. Die, ja. die Zielgruppe <lacht> braucht Trigger und zwar auch extreme Trigger, aber was ich... Hm enorm cool finde. Also ich muss sagen, also Heaven Shall Burn live eine absolute Macht, die absolute Überband. Das ja, ist unglaublich, live was sind Ausfallern. die
0: äh, habe ich noch nie live gesehen Ich habe es selten grazios. erlebt.
2: Ähm, aber was ich cool finde, ist zum einen, wie gesagt, jetzt ein Doppelalbum rauszuhauen, ist mhm. das eine. Aber das andere ist ein Doppelalbum rauszuhauen, was teilweise auch ganz neue Facetten von der Musik ja, offenbart. Ja, also so diese synthie passagen auch das Orchestrale, ah. das hatten die früher nicht so extrem das im Vordergrund wie jetzt. Stimmt. Und das jetzt rauszuballern, finde ich auch ziemlich geil, dass die, dass die so ein bisschen jetzt sich hinstellen und sagen, wir, wir veröffentlichen nicht nur einfach die nächste Scheibe, die unsere Zielgruppe glücklich macht, ja. sondern wir veröffentlichen mal eine Scheibe, wo wir ein bisschen was Neues probieren und ein bisschen mal um, die Grenzen so ein bisschen sprengen und das finde ich schon ziemlich
0: cool. Stimmt, das ist mir ähm, nicht eingefallen. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen und zwar, ich weiß nicht genau, ich meine, das wäre bei Protector gewesen, da ist es so, dass der Song halt mit so synthie passagen auch einsteigt. Und man weiß, ich sag mal so, die erste halbe Minute nicht so richtig, wie der sich entwickeln wird. Wird das jetzt irgendwie halt ein Metal-Song oder wird das doch irgendwie, keine Ahnung, so ein Elektropop-Ding? Und... Ähm aber was, was ich echt cool finde, ist, dass dieser, Synthi, dieser Synthi-Anstrich, den die da machen, der gibt dem Song irgendwie so ein bisschen sowas Futuristisches. Das ist ziemlich, also hat mir ja. gut gefallen.
2: Also für mich ist das nicht alles gelungen, nicht alle diese Experimente. Aber ich habe großen Respekt vor Bands, die sowas probieren und einfach mal ein bisschen was mhm. Neues machen. Und nicht einfach ja. nur, ich meine, die, die sind erfolgreich schon, immer, schon lange gewesen mhm. für eine Band aus dem Genre. Sage ich mal dann bewusst dazu. Ja. Und ich finde es ziemlich cool, dass, dass die trotzdem sich trauen, irgendwie an ihrem Sound weiterzuentwickeln. Hm. Und das, das, da habe ich schon echt Respekt vor.
0: Ja, definitiv.
2: Ja Dirk, deine nächste Band, die hat wenig weiterentwickelt, <lacht> aber das ist eigentlich gut so für dich.
0: Absolut.
1: Ja und ja und nein, also tatsächlich ja und, und ja, ja ja <lacht> und ja und Jedoch, also man muss sagen, die Band, um die es jetzt als nächstes geht, auf der einen Seite, man besinnt sich weiterhin auf die Wurzeln aus San Francisco. Mhm. Ja, der geneigte Zuhörer ähm, könnte jetzt schon Ahnung haben, wenn er jetzt wirklich dann auch von der kompletten Musik Ahnung haben würde. <lacht> und zwar bewegen wir uns in Richtung Bay Area Thrash und... Meine Fresse,
2: Testament. Eine meiner
1: Lieblingsbands. Ja. Ein neues Album draußen, ein neues Album ist draußen und ich kann nur sagen, für das Jahr 2020 auch so muss und darf ja. und soll Thrash Metal klingen. Absolut. Also ja. Ich bin komplett begeistert. Das ist wirklich Thrash at its best, was da rausgehauen wird. Ja. Und jetzt muss ja. man mal überlegen. Die Band gibt schon seit 1983. Mhm. Gut, erst seit 1986 heißt die Band auch wirklich Testament. Vorher hießen sie, glaube ich, Legacy oder so. Aber man nicht, ja. dass die 83 angefangen haben und mhm. jetzt 2020 immer noch so genial klingen und irgendwie trotzdem auch nicht altbacken. Ja, es ist immer noch irgendwie der thrash stil und die haben immer noch die alten Trademarks. Aber es wirkt nicht alt hergebracht. Überhaupt nicht. Das Album, das hat Druck und Druck und das hat nochmal Druck. Und die ja. Gitarren, der Gitarren-Sound, ähm, wie soll man das beschreiben? Also die fräsen sich quasi richtig in die Gehirnbindung rein. Das mhm. ist halt brachial. Es ist einfach geil.
2: Man muss auch sagen, also mit, mit Skolnick und Peterson haben die auch einfach so mhm. neben Exodus eins der besten Gitarrenduos, mhm. die du so haben kannst im Metal. Also hast du richtig, Skolnick Peterson richtig. und dann hast du halt Holt und, und Altus. Das sind halt ja. beides, also bei beiden Bands, das sind halt unglaubliche Bänke und was die da abliefern, ist einfach von Album zu Album unglaublich faszinierend und genial.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das merkt man auch direkt bei dem, äh, bei dem ersten Song, bei dem Opener, Children of the Next Level. Mhm. Da weiß man schon Hammer. ganz zu Beginn, ne, worauf man sich auch bei dem kompletten Album einlassen wird. Ne? Ja. Das, ja. Ist schon, das ist schon, ist schon jo. Jungs, das erwartet euch, wenn ihr das Album weiter anhört, aber hört es euch trotzdem bitte noch weiter an, weil direkt danach ja. kommt World War 3 und da treten oh, ihr auch noch bisschen aufs Gaspedal. Das ist so eine geile thrash speed reise wo ich mir dachte, boah, ja. ja, gib mir mehr davon. Ja. Als ich das erste Mal ja. gehört hatte, über den Kopfhörer eigentlich ganz ruhig gesessen, ich musste anfangen mitzubanken, das ging nicht anders. Ja. Ich habe am ja. Schreibtisch gesessen, ich habe am Schreibtisch gebängt und so muss das sein.
2: So muss das echt sein. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, und ich, ich stehe natürlich auch total auf die Stimme von Chuck Billy. Ich finde, er hat eine total ja. geile Stimme. Und das, also am besten fand ich seine Stimme seinerzeit, 99 auf The Gathering. Mhm. Unglaublich. Mhm. Ja. Das war damals für mich so ein Augenöffner, wo ich dachte so, wow, wie kann der sowas machen? Und seitdem ist der immer besser geworden, von Album zu Album.
1: Das merkst du aber auch wieder auf dem Album. Also das könnte man vielleicht sogar auch direkt als, ähm, als einen der Anspieltipps mit rausnehmen. Der Song City of Angels auf der Scheibe, da merkt man erst einmal, wie facettenreich auch so ein Chuck Billy wirklich ist, als Zwischenmittel-Shounter ja. so abwechslungsreich zu agieren oder auch gerade facettenreich, was er da bringt, das ist schon echt eine Nummer. Das machen auch nicht viele in dem Genre.
2: Ja. Also, ich glaube, bei der Scheibe sind wir uns einig, dass es das glatte Zinsen Ja, das ist, ist absolut.
1: So. Also ja, alles ja, ja. Album. Aber was man sagen muss, sind trotzdem ein bisschen experimentell. Das muss ich jetzt noch erwähnen. Also, ich will es nicht so stehen lassen, dass die jetzt nur ihren alten Kram gemacht haben, sondern hier bei diesen Songs, ähm, Code of Hammer Ruby oder wie der heißt, ähm, wo die auch so ein bisschen diese arabische Tonleiter mit eingebaut haben. Oh ja. Das ist schon. Ja. ja. Ne? ja. Es ist halt ja. nicht. Nur standard Thrash irgendwo.
0: ne auch da wird ein bisschen experimentiert auf dem Album. Da muss man, schon, mhm. äh, muss man schon erwähnen. Sag mal, Ben, bevor die uns hier alle ins Homeoffice gesperrt haben, warst du doch noch bei denen auf dem Konzert. Wie war das denn? wäre oh, ja. da... War oh, gut, ja. ne? Ja.
2: Also ah. das Ding ist, ich habe Testament, glaube ich, sieben oder acht Mal live gesehen. Und ich war nie so richtig begeistert. Weil der Sound war immer Grütze. Mhm. Das, also es war immer so, dass das Gefühl hat, dass sie kommen auf die Bühne und der Mischer meint, jetzt muss ich jeden Regler mal auf Anschlag drehen und es hat einfach war einfach nur laut und schmerzhaft und ja, das war nie gut auch abgemischt. Nicht. Und dieses Mal auf dieser Tour war das erste Mal, dass ich Testament erlebt habe, mit so einem richtig geilen Live-Sound. Aber so richtig perfekt.
0: Cool.
2: Da saß alles und das hat so alles weggeblasen. Ich meine, davor waren ein Exodus dran und die gehören nun mal zu meinen erklärten Lieblingsbands, muss ich einfach sagen. Und es gibt einfach, Exodus finde ich einfach unerreichbar gut, aber an dem mm -hmm. Testament haben die so weggeblasen, weil der Sound ja. war so perfekt und ab, das das da hast du dann einfach auch mal live erlebt, was Golnik und Peterson für ein geiles Gitarren doppelt sind und was der Chuck Billy so drauf hat, weil ja. sonst in diesem, in diesem höllenlauten Sound, den die sonst teilweise hatten, ging der auch unter, ja. weil der einfach ja. viel zu sehr seine Stimme strapaziert hat ja. und immer so am Limit war und du hast das total gemerkt und das hat so richtig wehgetan beim Zuhören. Ja. Und diesmal ja. hattest du es erstmal so das Gefühl, dass die Instrumente dadurch, dass sie gut abgemischt waren, ihm den Raum gelassen haben, live auch das mhm. zu bringen, was er auf Scheibe bringt und das war ich, richtig geil.
0: Das kann ich bestätigen. Also ich habe ja. ja die auch zweimal live gesehen oder so und das war, ja, war mäßig das ärgert mich jetzt ein bisschen aber äh, weil ich wollte ja eigentlich auch dahin ich meine wir wir wollten ja sogar wir beide dahin ne? aber leider ja. hat es ja terminlich nicht ausgegangen ne? war ja. ja Nee,
1: nicht so ganz aber tatsächlich was terminlich war es ja noch nicht das Thema Corona nee, nee. sondern eigentlich eher der positive Aspekt das Thema Familie und da muss ich sagen ja. das ja. passt dann auch ja. dann ist das halt so und Punkt ja. da kann war. ich auf jeden Fall mitkommen aber ich
2: aber ich kann euch sagen ihr habt was verpasst weil es war einfach unglaublich ja. war.
1: Ja, danke. Was mir gerade genau, so, jetzt, jetzt
2: mal. Jetzt machen wir noch mal so einen kleinen Oldschool-Exkurs. Ja. Die erste Scheibe von Testament, an die ihr euch erinnert, die ihr gehört habt.
1: Ah. Ach du Scheiße, jetzt hast du mich auf dem falschen
0: Fuß eben, Ich guck mal eben nach, wie er ist.
2: Ich kann es dir relativ genau sagen. Ich habe 91, glaube ich, die Practice What You Preach damals gehört. Und die fand ich phänomenal. Und ein paar Jahre später zwei Jahre später oder so, dieses Live-Album, Return to Apocalyptic City. Mhm. Das habe ich auch noch da. Und dieses Cover finde ich nach wie vor so geil. Und diese Scheibe ist so geil. Das ist einfach so vertontes Chaos. Also,
1: ich glaube, wenn ich jetzt so wenn ich jetzt so überlege, so Testament von den Covern her, weil früher, früher war ich ja so der Typ gewesen, wo ich noch nie wirklich Ahnung von Metal hatte, aber ich musste unbedingt Metal hören, habe ich ja tatsächlich so nach Covern gekauft. Habe ich, auch, äh, hab ich auch gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, Practice What You Preach, dass ich ja. das, das Album als erstes in der Hand hatte damals? Oder war es die Low? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht
0: mehr. Schande über mein Haupt an der Stelle. Also, es, also die erste Platte, die ich von Testament gehört habe, war Dark Roots of the Earth von 2012. Ich habe das jetzt mal gerade nachgeguckt, weil ich mich auch da wieder halt, sag ich mal, an das Cover erinnert habe. Und dann habe ich äh, erstmal Testament so richtig wahrgenommen und habe mir dann halt alles andere so von denen angehört. Was mir auch sehr gut ja. gefallen hat. Ja, also ja. ich würde abschließend sagen zum Thema Testament. Ähm, oh,
1: ein Punkt, den fand ich noch richtig cool bei dem Album. Ich glaube, das wird gerade äh, den Band freuen, ähm, dass auch der das Thema Bass auf dem Album nicht zu kurz kommt. Das ist auch mal ein ja. Album, was so schön produziert ist, wo man auch wirklich mal die Basslinie richtig gut mitkriegt. Und nicht nur Gitarre, ja. Schlagzeug und der Gesang von sondern mhm. wirklich, es ist an der Stelle wirklich ein gut produziertes Album, wo auch wirklich jedes Instrument gleichwertig rübergebracht das ist, ein, das ist. Ein schön moderner Mix auch. Also es klingt ne? nicht old school. Ja, das stimmt. Richtig. Also das für stimmt. mich muss ich sagen, es ist zwar, zwar ja, ich sag mal in Klammern, noch nicht das Album des Jahres,
0: aber eines der Alben des Jahres. Ja, auf jeden jetzt. Fall ein heißer Anwärter. Ein ganz, ja, ein heißer Anwärter. Das ist auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Ja, ich bin sowieso mal gespannt, was jetzt noch so kommt, weil viele Leute ja jetzt auch viel Zeit haben. Vielleicht auch die Metal-Bands. Mal gucken, was so kommt. Also ich bin da echt gespannt. Hier Lauter ja. Doppelalben. Lauter Doppelalben. Also, du, darfst
2: <lacht> nicht vergessen, du darfst nicht vergessen, dass man ja zurzeit nicht proben kann und sich nicht treffen kann zum Jammen und so.
0: Ja, kann man das aber, aber doch das auch so einen, über den Rechner Aufnahmen machen. Aufnehmen kann
2: man auch nicht. Ah, ja, ja. ist nicht das gleiche, nee. Ja, Man gut, kann das, du, nicht das du, gleiche schon ist mal schon mal Ideen war. festhalten.
0: Ähm, ja. Hattest du schon deine Anspieltipps gegeben, Dirk?
1: Ähm, also von den Anstip Anspieltipps, ich würde tatsächlich sagen World War 3, weil das mhm. wirklich mhm. so schön nach vorne geht. Ja. Und ja. welchen Song ich auch richtig cool fand, aufgrund des stampfenden Rhythmus und den fetzigen Gitarren ist The Healers. Ja,
2: ja. okay. Ja. Beides sehr gute Tipps, ja. <lacht> Gehe ich voll mit. Absolut. Der Frank, der hatte jetzt, glaube ich, eine Sommerscheibe.
0: Ja, ich hatte ja, eine absolute die Sommerscheibe. Gute, gute Laune, ja, Sommerscheibe. Fangen alle Blumen an zu <lacht> Absolut, absolut. Und zwar, was ich mir angehört habe, war ähm, das neue Album von My Dying Bride. Es ist die Sommerscheibe des Jahres. Ja, absolut. <lacht> ja, viel gut. Album of the Year. Kannst du dir gut anhören, wenn du unter, unter Palmen liegst und so. Also ähm, das heißt, The Ghost of Orion. Und äh, so wie das halt typisch ist für My, Dry, My Dying Bride, ist es halt so, dass es ja schon teilweise sehr getragen herkommt. Und ähm, die haben auch viel so Einflüsse, ähm, muss ich sagen, die so ein bisschen an, ja, weiß ich nicht, irgendwie so Folk-Songs erinnern, gerade am Anfang. Ähm, viel mit viel mit Violine. Die haben teilweise auch, meine ich, irgendwie, ähm, waren da auch Flötenparts bei? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also, ähm, ja, ist halt ist halt jetzt nicht mit, sondern ist halt nicht zu vergleichen mit so einem äh, Thrash Metal Album wie jetzt von Testament oder so, sondern ist halt schon ja ist halt schon so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen depressiv, das stimmt nicht, aber ist halt doch ist halt, <lacht> doch. Ja. Doch. Ist, ist halt jetzt nicht so die richtige gute Laune muss man sagen. Aber auf der anderen Seite ähm, von, den, von den Songs her haben mir, hat mir es schon gut gefallen und ähm, das ist halt so, was ich da auch gut finde, ich meine jetzt bei im, im direkten Vergleich zu Heaven Shall Burn ist halt so, bei Heaven Shall Burn gibt es eigentlich fast nur Growls, ne? also im Endeffekt so richtig melodische äh, Gesang oder so findet man da eher nicht und das ist halt bei äh, My Dying Bright anders, das ist immer so eine Abwechslung aus melodischem Gesang und dann halt Growls und ähm, Niemand ja, also,
2: leidet so schön wie Aaron Stainthorpe.
0: Absolut, absolut. Ja, ja richtig, das ist richtig, richtig. <lacht> Und ähm, als Anspieltipps ähm, hätte ich auf der einen Seite ähm, Your Broken ähm, Shore. Das ist, äh, da gibt es auch ein offizielles Musikvideo zu, ähm, das irgendwie, ja, ich sag mal, so vor sich hin plätschert. Man hat da, man sieht halt die Band spielen und auf der anderen Seite irgendwelche Mönchen mit irgendwelchen Fackeln durch die Gegend rennen. Ähm, das hat mir, ja, <lacht> ist halt so. <lacht> und ähm, das, das hat mir halt, das hat mir gut gefallen. Und ein anderer Anspieltipp, den ich auch noch habe, ist Tired of Tears. Das ist auch ein, ähm, Wirklich ziemlich cooler Song, auch, ich sag mal, ein bisschen langsamer teilweise, aber wirklich, die haben mir beide sehr gut gefallen von dem Album, muss ich sagen.
2: Ich mag die Band ja eigentlich total gern, muss ich sagen. Ja? Also, zum, damals, so die erste Scheibe, von denen ich richtig bewusst gehört habe, war relativ spät, tatsächlich, 2004, die Songs of Darkness, Words of Light. Mhm. Und die finde ich auch, ist auch nach wie vor eine Scheibe, die ich immer mal wieder anmache.
1: Ja, tatsächlich mein erstes My Dying Bright Album war ähm, von, ich glaube das ist von 2003, The Angel and the Dark River. Das war tatsächlich meine erste My Dying Bride Scheibe. Das war damals tatsächlich ähm, aufgrund irgendeiner äh, Rezension, ich dachte ich weil es halt so in den äh, Top 10 der Liste gewesen ist, dachte ich, nimmst du das mal mit? Das war für mich damals so okay. Okay, was ist das jetzt?
2: Worauf lässt man sich ein? Ich glaube, du irrst dich. Ich glaube tatsächlich, dass The Angel eine der ersten Scheiben war, so aus Mitte der 90er oder so. Sicher? Ich meine, die war von 2003. Ja, ich meine, die war sehr, sehr früh. Aber ich bin da auch nicht so firm in der Diskografie.
1: Und dann nachträglich habe ich dann As ähm, Flower Wizards damals gekauft und ich glaube, das war glaube ich eine der ersten Scheiben. Also ähm, Angel and the Dark River. Das war
2: die erste, das war das Debüt. ja
1: Die habe ich mir nachträglich noch geholt. Und ich muss sagen, ich habe dann wirklich eine ganze Zeit mal Dying Bright so komplett aus den Augen verloren, weil irgendwie, ich kam so mit diesem ganzen melancholischen, irgendwie mhm. nicht so wirklich klar, der Stil, weil irgendwie so viel Trauer irgendwie mit <lacht> mitgetragen wurde <lacht> oder mitgeliefert wurde in dem Album. Aber Jetzt mit dem aktuellen Album, ja, okay, es ist gewohnt düster, sage ich mhm, mal, ja. und atmosphärisch, aber jetzt, wo ich das gehört habe, würde ich sagen, ja, so darf und kann auch wirklich Doom, Death Metal, so ja, mehr, mehr Doom Metal als Death Metal, ähm, darf das für mich heutzutage durchaus klingen. Und gerade mhm. halt auch diese... Vogueinflüsse, das hatten die in den Anfängen so gar nicht ja. gehabt. Ja, dazwischen nicht immer mal die Violine reinkam, das hatten die schon früher gehabt, aber jetzt waren es auch wirklich schon richtige
2: Vogelastige Parts, ja, ja,
1: das die die in das ja, Album mit reingebracht gekommen. haben. Das haben die vorher nicht gemacht.
2: Nicht in diesem Umfang. Ja, auf den letzten zwei, drei Alben aber schon. Ich glaube, bei Map mhm. of All Our Failures haben die das auch schon gemacht.
0: Aber jetzt halt richtig weitergezogen, das Ganze. Ja. Ja. Das war halt viel so zum Start auch von den einzelnen Liedern. Also wenn die wo sich das dann halt teilweise so anhört wie so ein, weiß ich nicht, irisches Volkslied oder irgendwie sowas und dann ja. halt äh, rüber geht dann halt ins Metal, aber... ja. ja.
2: Ja, über so Genresprünge kann ich auch was sagen. <lacht> <lacht> Dann hau mal raus. <lacht> Igor. Ja. Oh, ja, Igor. <lacht> ja. Dann hau mal schöne den Igor Nummer, raus. Schöne Nummer, schöne Nummer. Ganz verrückter Kram, ganz verrückter Scheiß. Habe ich vor zwei Jahren live gesehen. Ja. Unglaublich. Es ist irgendwie, ich glaube, ein zugeguckster Franzose, der halt einfach... Alles, was ihm so eingefallen ist, an Musik genommen hat und sich überlegt hat, was passt am wenigsten zusammen und das zusammen in den Topf geschmissen hat und daraus dann irgendwas gemacht
1: hat. Richtig, richtig. Und so klingt das. Ich
2: finde das total crazy. <lacht> also das Geile ist, ich habe auf der Homepage mal geschaut und er sagt, als, als Einflüsse hat er Meshuggah, okay. Chopin, okay. Cannibal ja. Corpse, ja. Bach und <lacht> FX-Twin. Ja, das, das ja. trifft es aber eigentlich auch. Das trifft ja, das, das ist eigentlich keine Begrupskrift, genau Sachen... Johann Sebastian Bach. Das ist es. Ja,
1: und das Ganze garniert mit einer prise Apex twins ja. 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 Richtig. Total
2: kranker Mix aus <lacht> elektronischer Musik, <lacht> Death Metal, Black Metal, Operngesang, da ist alles drin. Also ich glaube, es gibt nichts, was da nicht drin ist, außer irgendwie einer Songstruktur, die man nachvollziehen kann.
1: Richtig, also irgendwie, also bei diesem Album darf man nicht erwarten, dass man irgendwie eine rote Linie findet. Ja, das stimmt. Nee. Nein. Man wobei, wobei, darf wobei,
2: nicht erwarten, dass man hinterher keine ja. Kopfschmerzen hat. Ja, das ist richtig. Also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich höre relativ viel Musik auch beim Arbeiten und beim Programmieren und so, aber mhm. das ist Musik, die kann ich nicht hören, während ich hey. arbeite. Das nee, ich das, nicht. das stimmt. Das macht mich fertig. Gefa das kann ich einfach nicht. Also tatsächlich,
1: ich habe ich hab ja gerade heute noch versucht, das komplette Album am Stück zu hören. Habe ich nicht geschafft, ich habe es aufgegeben, es war, es war zu anstrengend für mich, bin ich ehrlich, es war echt ja, zu anstrengend für mich. Also der Anfang war interessant, also so die ersten ähm, drei, vier, fünf Takte, wo ich mir denke, aha, spannend, was kommt denn da jetzt? Ja und dann geht der Gesang los, das erste Mal, wo man die Vocals hört, also ich habe große Augen gemacht, weil ich glaube, das geht sofort mit so einem Operettengesang los. Und ich dachte, ja. okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Ja. Und, und, dann, und dann ist das irgendwie so, irgendwie so die die Lawine an Genre-Mix, die auf einmal so Dateien unterstützt und dann den armen kleinen Dirk musiktechnisch total überfordert und absolut ja. überrumpelt,
2: also das ja, war es irgendwie ja. so. Das, das ist eher was für die Mutigen unter den Zuhörern. Absolut, absolut, ja. Also, also ich finde es bei all der, der kranken Verrücktheit, die da drin steckt, trotzdem <lacht> irgendwie schon ziemlich geil gemacht. Ja. Also so diese, diese, diese völlig unberechenbare finde ich schon irgendwie cool, muss ich sagen. Also auch wenn ich es echt anstrengend finde, das zu hören, nötigt das mir musikalisch schon einen gewissen Respekt ab.
1: Ja, einfach weil es so, so viele so viele
0: Kontraste einfach hat. Das ist, das ist schon kirre. Ja. Kann man vor dem Hintergrund einen Anspieltipp geben oder ist er so. <lacht> Absolut, und zwar, okay. und zwar allein wegen des, wegen des
2: Titels Paranoid Bulldozer Italiano.
1: Ja, stimmt.
2: Richtig, richtig, richtig. Okay. Das auf jeden Fall. Doch, doch, da bin ich bei dir. Und für mich auch so ein bisschen noch Downgrade Desert. Auch ein schönes Album, auch
1: ein schöner ja. Song. Ja, aber ich sag mal so, mein Eindruck von dem Album ist, ähm, gut, den Spruch haben wir jetzt schon mal, aber wenn man, wenn man so richtig ordentlich sich schon einen in die Sakristei geordnet hat, ne? Ja. kennen wir ja. Das passiert ja schon mal. Ähm, und wenn man dann dazu das Pilzschluchtrennen von Mario Kart spielt. Das beides zusammen. Ich glaube, das ist dann ein einmaliges psychedelisches Erlebnis. Wobei ich natürlich sagen muss, also zu Risiken und Nebenwirkungen, ähm, trinkt bitte nicht alleine.
2: Aber, aber auch nur, wenn im Hintergrund zu Mario Kart auch noch Cannibal Corpse läuft.
1: Das könnte man nebenbei auch noch mal. Ja, also eigentlich, man könnte es so machen, man lässt Igor laufen als Soundtrack zum Mario Kart, aber bitte halt das Pilzschluchtrennen, wenn du ja, dann im Hintergrund ja. das Ganze noch ein bisschen mit Cannibal Corps abrunden willst. Ich sage jetzt wirklich Brust abrunden. Ja. Das kann man gerne mal probieren, aber dann bitte mit Webcam. Unbedingt. Ja, nicht schön, aber selten. Ja, nicht schön, Keine aber selten, Scheiße. genau. <lacht>
2: Ja und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer kleinen unseres kleinen musikalischen Rundflugs der letzten Wochen. Absolut. Ich finde es sind viele schöne Alben rausgekommen. Die ja Genres das stimmt. Black Metal und Power Metal haben wir jetzt ja komplett ausgeklammert. Ja das, das stimmt. Machen wir das nächste Mal, wenn es sich ergibt.
0: Ja absolut. Würde ich auch sagen. Was mir übrigens richtig, aufgefallen richtig. ist, äh, Jungs, wir waren, ich war zwar mit jedem von euch schon auf einem Konzert, aber wir waren noch nie zusammen auf einem Konzert. Und das sollten wir auf jeden Fall, Eieieiei. wenn wir uns mal wieder aus unserem Homeoffice irgendwann rauslassen, 2025, dann äh, sollten wir es auf jeden Fall mal angehen, würde ich sagen. Ja, richtig. Auf jeden Fall. Wenn wir Glück haben, sind da die Stones
1: auch noch auf Tour, dann kann man sich die nebenbei auch noch mitnehmen. Ah. Wir werden noch in
2: 100 <lacht> Jahren touren. Ja,
0: echt. Richtig. Wie bei Futurama <lacht> mit den Köpfen in den Gläsern. Ja, aber da sind es die Beastie Boys. Das ist die Beastie Boys, ja. <lacht> Sehr geil. Alles
2: klar. Es war ein vergnüglicher Plausch über Schwermetall und angrenzende Genres.
1: Absolut. Ja. Mein Bier ist jetzt auch leer. Also, ich müsste jetzt mir auch
0: ein neues holen gehen. Mein Bier ist auch leer. Tun das wirklich Dann Prost und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Ciao. Tschüssi. Tschüss.